0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hay un principio que es el de la... el compañerismo que está fundado básicamente en un sentir colectivo, con una identidad común que hace que, por ejemplo, uno vea en el otro lo que uno, quiero decir, uno siente por el otro uno entiende el dolor del otro, entiende la alegría del otro porque se habla, insisto, un lenguaje común de una mirada de mundo. Este, se es compañero, se comparte el pan, se, se, se comparten este, las pasiones, se comparten los, los deseos, se comparte un proyecto de país. ¿no? Eh, yo he escuchado en todas estas dos semanas, que va más o menos de, de la, la derrota en las pasos hasta ahora, eh, muchas explicaciones ¿no? de lo ocurrido. Frendí de un nuevo commodity que tenemos, además de la soja, que son los que se la saben todas, que de haberlos escuchado antes esto no hubiera ocurrido. No, no. Es impresionante. La derrota fue por esto, si hubiéramos hecho el otro hubiéramos ganado, si la derrota fue por aquello, si se hubiera hecho aquello entonces se hubiéramos ganado. La de... Un commodity. Tenemos en abundancia. Algunos dirá que también tenemos commodity de otras cosas. Bueno, sí. en este caso este, acá sobran los que... Eh, Después de una derrota saben por qué perdimos. En todas las interpretaciones que, que se hicieron, en todas las lecturas posibles de ese domingo, eh, hay algo que yo no, yo no vi, por lo menos. Y eso que o sea, casi uno podría resumir en dos grandes cosas. este, La cuestión de la, de la pobreza, o si se quiere, la situación económica, y la mala comunicación vamos a poner así la mala comunicación del gobierno, el gobierno comunica mal a aquellos que hace bien, y este por el otro lado, eh, por más que la economía empieza a reactivar, reactivó, hay un montón de rubros que están este, a todo vapor, esto no derrama, no termina de derramar, o mejor dicho, no derrama en la velocidad que uno quisiera. ¿sí? Eh, cuando uno vemos ¿no? tanto los movimientos en el gabinete, como el, el papel, el rol que están jugando los nuevos ministros, tanto en el Nacional como en la provincia de Buenos Aires. Eh, uno se da cuenta claramente que la lectura que hizo el gobierno es eh, esa. Rajaron a Meritelo, que era el responsable de medios, eh, a Pepe Biondi, no como se llama, José, este, Juan Pablo Biondi, que era el vocero. A propósito, eh, ayer terminamos haciendo una, una relectura de lo que fue la carta de Cristina. Y, y allí le dedica un párrafo eh, donde el protagonista es Biondi, pero Biondi es un accesorio en toda esta historia. Biondi no era eh, uno que pasaba por ahí por la Casa Rosario, el vocero el presidente. Y la verdad es que, tal como está escrito, lo que describe Cristina es imperdonable. Realmente es imperdonable. Dicho eso, mala comunicación, rajaron al secretario de medios, rajaron al vocero presidencial. No derrama, la reactivación no derrama, mandaron a abrir todo, está Mansur hiperquinético, este, las escuelas, todo, 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 este, para tratar de meterle mayor velocidad al repunte, al repunte económico. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, creo que lo comentamos ayer. Ahora nos pone por encima del año 2019 ni siquiera hay que compararlo con el 2020, toda la mejora en cuanto al eh, repunte de la industria, el repunte del consumo, este, todo nos pone en, estamos por encima en términos de crecimiento, en término, que el año 2019. Pero el 2019 fue un año de porquería. Entonces este, yo entiendo que muchos en el gobierno se entusiasmen con esta idea de que vamos para adelante porque eh, al fin estamos saliendo del, del, del pozo. No, empezamos a salir del pozo. Tantos metros de pozo por sobre nuestras cabezas hasta que veamos la luz. Empezá, no, 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 o sea, dejamos de hundirnos y empezamos a trepar. Estamos en un pozo de 30 metros y empezamos a escalar. Y escalamos 5. Escalamos 5. Por eso si no nos entiende qué es lo que pasa. Miren, previaje, este, todo, todas los índices mía, em, empiezan a mostrar realmente una, no solamente una mayor actividad, sino que son es una mayor actividad sostenida. Eso es verdad, es cierto, pero no derrama. Es, eh, lo, lo dijimos, la tensión entre el, el, la, el, el lo que sería la planilla Excel que manejan el Palacio de Hacienda y, 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 la, y la heladera, o mejor dicho, lo que hay o no hay adentro de la heladera. Es una tensión, es una tensión real. La estadística este puede no dar un reflejo demasiado realista de lo que sucede, aunque parezca mentira. Ya lo dijimos más de una vez acá. Este, do, dos personas que este y, y, y el consumo de dos pollos no indican que cada persona se comió un pollo. Capaz que hay uno que se comió dos pollos y el otro se comió cero pollos. Pero para la estadística y el promedio, hay un pollo por persona. Bueno esto en realidad era para explicar cuál es la lectura que hace el gobierno está clarísimo está clarísima las acciones en las decisiones que ha tomado el gobierno pero yo no escuché en ninguna de las tantas interpretaciones alrededor de la derrota de ese domingo provisoria es un paso es como un gran ensayo general no digo vamos a poner en, en, también en, en valores o que ha sucedido un gran llamado de atención un gran llamado de atención donde, entre otras cosas se reveló el fenómeno de lo que algunos denominan la apatía, la desmovilización Este, ahí anda Máximo Kirchner con unas carpetas me dicen que donde va este, están los relevamientos barrios muy populosos y populares del, del gran Buenos Aires este, donde los niveles de ausentismo son arriba del 50% escucharon bien, arriba del 50% este, por lo tanto es una atípica elección provisoria, ese es el contexto donde este, el oficialismo perdió eso no lo vamos a poner en duda y donde eh, el, los amarillos Amarillo. con todos los temores que eso eh, avivan en, en muchos de nosotros y en muchas de nosotras pero les quería decir que lo que no vi es que entre las posibles eh, desilusiones, desencantos, desmovilizaciones, desmotivaciones que se acumularon, vamos a decirlo así, para, para construir esa, esa derrota no estuvo en ningún lado la falta de compañerismo sí sí no 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 es lo que sí la falta de compañerismo Miren, hoy a las 11 y 18, 11 y 19 de la mañana, el doctor Jorge Rayid a través de un Twitter, informó que después de cinco años de atención médica y psicológica de Milagro Sala, Milagro está muy mal. Que su deterioro físico y psicológico es de, muy severo, es muy severo. Este, y recordaba este, Rayid a quien quiera recordárselo, que Milagro Sala está injustamente detenida. Milagro Sala es una presa política. Milagro Sala ya lleva dos años y pico, dos años largos, dos años y medio prácticamente, de prisión bajo un gobierno kirchnerista o un gobierno peronista kirchnerista o un gobierno de coalición, la coalición del Frente de Todos. Milagro Sala era la referente de el, uno de los movimientos sociales más importantes que tenía el kirchnerismo en el país. ¿Sí? Hizo una obra descomunal ya la hemos dicho más de una vez, toda la plata que fue girada allí está en las obras. Eh, ni Fellner, que era el gobernador de Jujuy, ni el intendente, ni nadie, que eran los que tramitaban el dinero, por ellos también pasaban, están presos, la única que está preso, presa es ella, que es mujer, que es negra, que es colla. Y que para la élite, Eugenia es pobre también. O no vamos a creer el, el verso de que milagro es una potentada. Porque no le preguntan cómo viven los verdaderos dueños del litio y la marihuana ahora allí en Jujuy. Porque no se fijan cómo viven, dónde viven, en qué, en qué se manejan. ¿sí? Y yo creo que hay este, hubo una enorme falta de compañerismo con Milagro Sala, porque si bien es cierto que cada tanto aparece e irrumpe el reclamo por su libertad, es cierto que no forma parte de este, la campaña. Bueno, se presume que no está en la agenda de la mayoría. Eso es lo que se presume. Que la mayoría política y social de este país este, no vota en función de si Milagro Sala es, está justa o injustamente detenida, si es una presa política o no es una presa política. La mayoría de la gente de este país, lo habremos escuchado, este, vota según el bolsillo. Eso puede tener una parte de cierto, ¿por qué no? Capaz que es así. Capaz que la gran mayoría vota simplemente por eso. Pero si el peronismo solamente se explicara por el bolsillo, no hubiera habido resistencia. Me parece a mí que este, el bolsillo tiene una parte importante en la vida de las personas, pero también los ideales, las pasiones, los deseos, el compañerismo. El compañerismo es fundamental para tener activada la militancia. Sin compañerismo no hay militancia. Uno milita porque comparte con otros una idea de país. Si uno milita y comparte con otros esa idea de país, en ese, en ese país ¿hay presos políticos o no hay presos políticos? Y no me venga con el verso de la correlación de fuerza y que Morales es un aliado y que le estamos le estamos este, haciendo este, el TEC, el juego del TEC, eh, al radicalismo, a ver si rompe con Macri. Esos son de derecha, no van a romper nunca. Es más, lo que están disputando son cargos, contratos, un poco de territorio, por administrar recursos. ...tienen el mismo modelo de país... ...tanto este, Morales como Macri en la cabeza... ...tienen el mismo modelo de país... ...un país donde Milagro Sala va presa... ...y saben qué... ...donde Cristina Fernández de Kirchner también va presa... ...porque el destino de, de Milagro... ...no hace otra cosa... ...que anticipar lo que puede suceder a la Cristina... ...y los que me están escuchando lo saben... ...entonces... ...yo pondría en algún lugar del análisis... ...digo para que no sea todo... ...aburridamente materialista... ¿Eh? porque al fin de cuentas hay un análisis este, que se puede hacer desde la materialidad, pero también pesan otras cuestiones, entre ellas la subjetividad. No se puede ser tan, yo diría, groseramente este, bruto para no, para no saber, viviendo en la Argentina, que los sentimientos juegan un papel enorme. En todo. Somos un pueblo emocionalmente activo y activado. Los mitos fundantes, nuestros mitos fundantes, tienen mucho de amor. Tienen mucho de amor, de entrega, de pasión, de coraje, de revolución. ¿O, o no leímos la historia? ¿De ¿Qué leemos cuando leemos la historia? ¿En serio? ¿Qué leemos cuando... ¿Creemos que la historia es una especie de planicie este, donde la, la explicamos solamente, solamente desde el punto de vista de la materia? ¿O también creemos que en la historia aparecen otras cosas. ¿Qué, ¿Qué estaba esperando el hombre que estaba solo y espera? y esperaba, mejor dicho, este, del que hablaba Scalabrini. ¿Qué estaba esperando sino un 17 de octubre? Y ese 17 de octubre tuvo, tuvo una base material, sin duda. Pero no les parece que también tuvo una base emocional, sentimental, amorosa. ¿Por qué? es el Día de la Lealtad y no el Día de la Mejor Plusvalía. No sé, digo, es el Día de la Lealtad. No le pusieron el nombre de la dignidad obrera. Que hubiera estado bien también. Porque Perón dignificó al obrero y a la obrera. Pero no pasa por ahí. Es el Día de la Lealtad, es la eh, representación, la encarnación de un deseo colectivo. Y la gratitud de las masas que hasta ese momento no habían irrumpido de ese modo en la escena política, hacia un liderazgo que por primera vez decía cosas distintas y hacía cosas distintas. Porque los que dicen que son fabulosos, pero no hacen cosas fabulosas, son mentirosos. Y algo de verdad había en lo que ese general decía. Entonces, miren el, el papel que juega en la historia de nuestro país, nada más y nada menos que un sentimiento como es el sentimiento de lealtad, ha sido buena parte de la dirigencia del Frente de Todos muy desleal con Milagro Sala Porque saben que el militante, la militante, lucha por el otro, pero también lucha por uno. Mientras Milagro está presa, como está presa, sufre Milagro, pero también sufre el cuerpo colectivo de la militancia porque es una amenaza disciplinadora. ¿O ustedes qué creen que hacía Milagro? Militaba. Entonces después dicen, no, porque tenemos que meterle épica al proyecto nacional, hay que volver a enamorar. A mí me encanta, porque las redes sociales están minadas desde frases de ese tipo, son como las nuevas paredes. ¿no? Entonces aparecen desde declaraciones de amor, mucho odio, por supuesto, ¿no? que es lo que, lo que sobra más que la amor en las redes. Pero también aparecen unas frases maravillosas, todas geniales. Ahora, ¿cómo pueden hablar de volver a enamorar si mientras están gobernando, dejan presa a la mayor líder indígena, ¿sí? de origen indígena, del mayor movimiento social del norte argentino, que cuando le dieron 100 pesos los multiplicó por un millón para hacer casas para el pobrerío. Entonces, ¿cómo no van a reivindicar eso? ¿Cómo van a permitir? Si permitieron eso, pueden permitir cualquier cosa. Y eso es lo que me parece a mí desmotiva desencanta o desilusiona porque saben que yo he visto gente feliz con muy poca plata en el bolsillo y he visto y esto no es falso gente a la que no le faltaba nada pero le faltaba una idea una convicción estaba vacía vacía de sentido en su vida entonces miren lo importante que es tener algo por lo que luchar creer en algo para luchar el comportamiento del gobierno fue como si no creyera en nada como si no creyera en Milagro Sala muchos funcionarios parecen que ni siquiera creen en Cristina el vocero del presidente Alberto Fernández le hacía operaciones a Cristina, ¿cómo puede ser eso? y después se preguntan ¿por qué? ¿el por qué de la derrota? ¿y ustedes creen que esta derrota se soluciona poniendo unos manguitos más en el bolsillo de la gente? ojalá sea así ojalá sea así pero las heridas que se abrieron en estos dos años y pico no se van a cerrar tan fácil porque la militancia, eso que volvió con Néstor Kirchner, que mantenieron encendido durante años los organismos de derechos humanos, madres y abuelas y hijos, la militancia política que volvió con fuerza con Néstor Kirchner, que fue la ofrenda que le hizo Néstor Kirchner a los jóvenes de hace casi 20 años atrás, se fundó sobre la base de una épica. La militancia, Estuvo detrás de Néstor y de Cristina, porque Néstor y Cristina prometían ser distintos. Y en los hechos, lo eran. Después, funcionarios siempre ha habido muchos. Y son todos parecidos. Los hay más chantas, los hay más eficaces, los hay más peronistas, los hay peronistas de pico. Hay otros que la van de calle y trabajan mucho. Funcionarios. Como dice Cristina, lo único que hay que pedir un funcionario es que funcione. Pero los liderazgos son inspiradores. Milagro Sala es una inspiradora de militancia. Si vos la tenés presa, Milagro Sala, vas a perder todas las elecciones. Y las que ganes, más algunas, seguramente la habrás ganado, hagamos un poco de memoria, pidiendo por la libertad de Milagro Sala. ¿Y cómo fue que ganaste y no la liberaste? ¿Cómo fue que ganaste y seguís haciendo este, negocios políticos con su carcelero? ¿Eso no, no cuenta? La falta de compañerismo, digo, ¿no cuenta como una, un factor de la derrota? ¿No lo vamos a decir eso? No lo vamos a decir. Lo que vamos a ir viendo, si esto no se corrige rápido, es que esa militancia fervorosa y que tenía quizá la mayor energía este del mundo, que es la energía de la convicción, de la creencia, se va a ir consumiendo. Porque los profesionales de la política, los tecnócratas de la política, no tienen nada nuevo que ofrecer. Soluciones. Después no se sabe, no se sabe si solucionan o no las cosas, pero dan soluciones. Hacen campaña diciendo que con tres o cuatro cosas este, va a bajar el delito. Hacen campaña diciendo que con tres o cuatro cosas se va a acabar la corrupción. Hacen campaña diciendo que todos vamos a tener trabajo. Si acumuláramos las promesas de estos chantas de muchos años... La Argentina tendría que ser una potencia. ¿no? Porque todos quieren las mismas cosas. Ahora, los únicos que supieron cómo hacer eso que querían fueron Néstor y Cristina. Hasta ahora es lo que vimos. Vimos. Ay, me dirá, che, rescata a Alfonsín. ¿Quieren que rescate a Alfonsín? yo lo rescato a Alfonsín. Yo no tengo problema. Había que hacerlo que él hizo en ese momento. Pero yo en ese momento, la verdad, me tira el corazoncito por Ubaldini. Ya lo saben. Digo, me parece que hay que anotar en algún lugar... ...en algún lugar... ...de lo que pasó... ...de lo que pasó ese domingo de paso, ...o que se está empezando a romper. Hay que salir de la derrota... ...pero en realidad... ...la derrota no es... ...electoral de una jornada. La derrota es anterior. La derrota es que no demostramos a uno de los nuestros, a una de las nuestras la podíamos sacar cuando llegáramos al gobierno, que era lo que habíamos prometido porque como yo hubo muchos que sí hicimos campaña y votamos al frente de todos para que Milagro Rosala no siguiera presa para que Delía para que Amado Vudú tuvieran también la posibilidad de salir en, en libertad, no de una manera restringida no con tobilleras, no no, con la libertad y con la frente alta de saber que fueron víctimas de algo que se llama loafer, que es lo que va a meter presa a Cristina si nosotros no reaccionamos si nos quiebran la convicción, si nos quiebran el compañerismo Milagro siga donde está Mi, eh, eh, Cristina está más cerca de ir presa, pero fírmenlo, se los digo a hoy, ya ¿A ¿ustedes qué creen que va a pasar? No leyeron una nota de Joaquín Morales Solá donde ya le prometen cárcel a Cristina nuevamente, ¿por qué? Y porque estamos eh, este, a, a metros nomás nomás de que en noviembre se consagre una victoria de la derecha. Y si ellos vuelven a ganar, es imposible al gobierno, en el Parlamento, a este gobierno surgido del voto popular, sino que van a volver a las andadas a la persecución a la persecución del kirchnerismo y de lo que el kirchnerismo representa que a veces está en Cristina la mayoría de las veces está en Cristina otras veces está en Máximo Kirchner pero sobre todo también está en Milagro Sala ¿por qué no podemos decirlo eso? yo entiendo que el apellido Kirchner es de algún modo el apellido de ese movimiento de esa emergencia de allá por el 2002, 2003, 2004. Argentina de pie de verdad. Pero un montón de gente se sumó a esa epopeya. ¿eh? Y que los que sumaron a esa epopeya y no tienen ilustre apellido, no pueden formar parte, no son parte, no se reclama por la libertad de ellos. No se pide por la libertad de milagro. La vamos a dejar en serio en manos de la mafia del litio, la mafia de la marihuana, ¿en serio? Digo, vamos a hacer eso, con milagro? Entonces preparémonos para perder un montón de elecciones. Porque todo aquello formidable y maravilloso, surgido de la lucha, pero también de la alegría de saber que volvíamos a ser dueños de los destinos del país, que fue lo que nos pasó con el Kirchnerismo y con sus tres gobiernos consecutivos, se va a empezar a perder. Porque saben qué pasa en una batalla, después de una batalla, con esto terminó. Después de una batalla... ¿Saben por qué se van a buscar los cuerpos de los otros? ¿De los que cayeron en esa batalla? ¿Saben por qué se rescata a los heridos? ¿Y no se los remata? Porque todos tienen que ver... Que todos son parte de lo mismo... Y que cualquiera que caiga va a ser rescatado... No solamente los que cayeron esa vez... Que si hay otra batalla... Y el que cae es otro... Y está herido... Va a recibir la misma atención... Por eso los médicos van por el medio de la balacera y decís, ¿qué hacen? ¿por qué no salen todos rajando? porque luchan por algo y luchan por algo común y el destino del otro puede ser tu destino al otro día y el destino tuyo, el del otro, es así funciona de esa manera ¿y por qué se le da cristiana sepultura? porque todos merecen que eso ocurra cuando son compañeros cuando son camaradas en un hecho tan tan trascendente como la vida Entonces, muy probablemente, muy probablemente, la materialidad lenta que se ha dado de recomposición de cierto bienestar, miren cómo lo digo, ¿eh? porque si no se ofenden, después te dicen, este, che, eh, ¿por qué me pegás? ¿Por qué no le pegás? Me canso de hablar de Macri. Ya dije todo lo que podía decir de Macri. Pero ¿saben qué? Esta elección del domingo la Paz no la perdimos por Macri. Macri no es un genio, es que nosotros dejamos a, a uno de nuestros presos, presa. Y es injusto, y es lo que también está puesto, exhibido así, en vidriera, para disciplinar a los demás. Para que tengan miedo. Y para que tengan miedo y terminen aceptando y acatando que la política, al fin de cuentas, no era esa fuerza transformadora que creíamos. Sino el trabajo de gente que es más viva que uno. Que no está mal. Por eso digo, de un funcionario le vas a esperar que funcione. No le pidas que se si inmole. Es un funcionario, no es el Che Guevara en el medio de la selva. Lo único que le tenés que pedir es que cuando el tipo apriete un botón prenda la luz. ¿Qué otra cosa le vas a pedir a un funcionario? Los dirigentes son otra historia. Por eso hay tan pocos dirigentes, más allá de que hay muchos que se autoperciben dirigentes, pero hay pocos dirigentes. El dirigente es el que conduce e inspira. Los otros son resolvedores de cosas, en el mejor de los casos despido, hagan una listita. ¿Por qué se perdió el domingo? La economía es la del 2019, por eso votamos en contra de Macri. ¿Por qué perdimos el, el, el domingo? Bueno, el gobierno hizo un montón de cosas bien, entre, eso, entre ellos no, nos llevó y nos salvó de que este, en, en una pandemia que puso al, al mundo patas para arriba, todavía algunos, la gran mayoría, digamos, podamos contarla. Fue excelente el tratamiento que le dio a la pandemia, sin saber, no había manual, eso es Nunca se lo olviden, nunca se lo olviden. Pero ¿saben qué? Es un gobierno que hace bien las cosas y las comunica para el demonio. Dos. Y el tercero, póngase, chiquitito aunque sea, póngase. También perdimos por falta de compañerismo. Esto es Fuerte y al Medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.